0: Bueno, ¿qué? ¿Vienes a grabar o qué? Que habíamos quedado hace tres horas y no os habéis presentado
1: ninguno. Ni que. Lo... Estas vacaciones he tenido tiempo para pensar y... Yo puedo aspirar a más. Nadie escucha los podcasts de historia. Voy a montar un podcast de esos de series que esos los oyen la gente. ¿Qué dices? Sí, sí. Paso de seguir hablando de cosas que pasaron hace cien años. La actualidad es lo que manda. Hablaré de la última y chorrada que hayan sacado y tendré miles de oyentes.
0: Eh... Vale, vale, pero que sepas que antes he visto un foro en el que decían que el Ejército Rojo no tuvo nada que ver con la caída del nazismo. ¿Qué?
1: ¿Cómo? hijos de... Venga, vamos, que hay que educar mentes.
0: Eh, espera, 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 que nos falta el otro mendrugo. Le llamo y pasamos a recogerle. ¿Ayú? Oye, ¿dónde andas? Que hay que grabar, que se han acabado las vacaciones. Pues...
2: Es que no tengo muchas ganas de seguir con el podcast, la verdad, eh. Mucho trabajo.
0: No me creo los de ¿Te vas a echar atrás? ¿Tú?
2: Hombre, echar para atrás es una palabra muy fuerte, ¿no? Simplemente paso.
0: Ah, o sea que te rindes. Ya veo, ya veo. ¿Has ido ya a comprar el pan?
2: Sí, una baguette.
0: Ajá. ¿Y qué has desayunado? Pues café con un currasán, Ajá. ¿Y esta noche qué vas a ver en la tele? ¡Abelí! ¡Socorro! Rápido, Neco. 100.000 gramos de prusiano al 500.
1: Alisteric Easteric Móvil! Oye, ¿por qué el Easteric Móvil suena como un Panzer 4 y los intermitentes suenan. ¡Hi, hi, hi! hi. Eh, calla,
0: calla, tú calla, disimula y saluda, saluda. Es una vez más a Memoria Histérica, el podcast que no se sonroja a la hora de hacer chistes sobre la hemofilia de Isabel II. Os saluda a Derre, que es un servidor. Y conmigo tengo a la mujer que más veces ha defendido la fábrica de tractores de Stalingrado de en el en
1: ¡Estalingrado libre!
0: Y también nos acompaña alguien que se viste de Alejandro II en la intimidad cuando nadie le ve, Retroemo. Hola, pollos. En el programa de hoy, zulúes holandeses, racistas y rifles mauser en un carajal en plena Sudáfrica.
2: Hoy en Memoria Histérica, la guerra de los
0: bots Y ni un sonidito... del abuelo. El programa de hoy lo comenzaremos en el límite de nuestro dominio temporal, 1899 y en uno de los lugares más asquerosillos, remotos y atrasados principios de principios del siglo, que es Sudáfrica. Habitualmente se le conoce tan solo como la Guerra de los Boers, pero en realidad deberíamos llamarla la Segunda Guerra de los Boers.
1: Ese es un punto interesante. ¿Cómo y cuándo llegaron los holandeses a Sudáfrica? ¿Cogieron el autobús equivocado? ¿Los abdujo alguna nave notriz alienígena?
0: Tranquila Iker, tranquila, eh, que por una vez la culpa no es de los franceses, sino de los portugueses.
2: Tenía razón, fueron los
0: extraterrestres. ¿Qué? Claro,
2: todo el mundo lo sabe. Las mujeres portuguesas tienen bigote y dejen mantelerías a miles como si fueran arañas. Si eso no es una raza alienígena, tú me dirás.
1: Anda, ven para acá, tómate la pastillita roja de hoy, venga, ya.
0: Los Boer fueron granjeros holandeses que, en su camino de migración a establecerse en Dejano Oriente, a bordo de barcos portugueses, hicieron escala en Ciudad del Cabo, y decidieron quedarse. Es el año 1604 y por aquel entonces, aquellas tierras aún pertenecen a la esfera de influencia lusa. Estos granjeros compraron tierras semiáridas a los zulúes, que las habían esquilmado con el pastoreo intensivo. Les costó casi un siglo lograr convertir aquellos desiertos en prósperas tierras de labranza.
1: Me cuesta creer que los zulúes no intentaran recuperar sus tierras de nuevo.
0: Y no te equivocas, los granjeros tuvieron que luchar por conservar sus tierras en una sangrienta guerra en torno a 1696. Vivir en Zulolandia era algo muy duro. Con el declive comercial de portugueses y holandeses en 1795, el glorioso imperio británico toma posesión de Ciudad del Cabo para evitar que caiga en manos francesas.
1: Oye, esto de los soniditos, le da gracia y todo, ¿eh?
0: Aunque renuncia de nuevo en favor de los holandeses en eh, 1803. Pero muy
2: brevemente, todo hay que decirlo, porque en 1806, pasándose todo por el forro, la conquista de nuevo y ya se la queda para siempre, gracias al Congreso de Viena en 1815, que fue algo así como una sesión de la ONU de señores con los tardos blancos.
0: Los colonos británicos se quedan mayormente en las grandes ciudades como Grahamstown o Port Elizabeth. Las leyes inglesas no gustan a los colonos del interior. La abolición de la esclavitud en 1834 es recibida por los Boer como una afrenta al ordenamiento divino de las razas.
1: Yo iba a decir algo aquí, pero es que me quedo sin palabras, ¿eh?
0: Pues es que es normal, los Boer eran profundamente racistas. De hecho, llamaban a los nativos de raza negra cafres, como a los búfalos. Y de ahí sale el famoso apartheid. Cuando aparecen diamantes en Kimberley, así como en Transvaal, que era una de las repúblicas holandesas, los ingleses intentan llevar su nuevo orden a las tierras de los granjeros, además de centenares de trabajadores de todas las razas, sobre todo hindúes, ya que la población nativa de color se niega a trabajar en minería. Se había desbordado el vaso de lo que los Boer estaban dispuestos a aguantar.
1: La Primera Guerra Boer.
0: Correcto.
2: En 1879 se produce la famosa batalla de Isangwana, en la que más de 1.400 soldados británicos son masacrados por los zulúes. Viendo la oportunidad, Transvaal se proclama independiente en 1880. Los británicos son humillados por los muy bien armados ejércitos de granjeros. El imperio británico no es capaz de asimilar tal humillación y comienza a reforzarse en el área con vistas al enfrentamiento definitivo. Los Boer crean la Sweet African Republic, conocida como ZAR.
0: ¿Ese zar no? ¿Por qué suena Dios salve al zar? En 1886 aparece más oro y miles de Whitlanders blancos y negros se concentran en las fronteras de la nueva república, sedientos de riquezas. El presidente Kruger se niega a dar derecho de voto a más de los 60.000 extranjeros residentes en su territorio. El imperio británico, sabedor de que la mayoría son favorables a su mandato, se erige en defensor de la democracia y la igualdad de los emigrantes. Los Boer exigen la retirada de las tropas británicas de sus fronteras. Los ingleses, como es evidente, se niegan y empieza la guerra.
2: Es 1899 y los ingleses invaden el territorio de la joven república compuesta por Transvaal y el Estado Libre de Orange.
0: Los Boer depararían desagradables sorpresas a las fuerzas británicas usando armamento de gran calidad y última tecnología.
1: Las tropas rebeldes ponen en servicio cuatro cañones Snyder Crust ...de gran calibre y extremada precisión que causan estupor entre el ejército británico. El nombre que se le da a estas piezas francesas de 155 milímetros entra en la leyenda. Son los Long Tom. Los británicos se ven obligados a solicitar a la Royal Navy artillería naval para mantenerse a la altura de sus enemigos...
2: Estos cañones fueron destruidos por sus propios servidores una vez gastaron la munición de 4.000 proyectiles convencionales y 4.000 proyectiles de metralla. Todo un récord de calidad para un cañón de aquella época.
0: El cañón pom-pom, por muy poco digno que suene, que es así, es una innovación de este conflicto. Era una ametralladora Vickers modificada para poder disparar proyectiles de una libra a una alta cadencia, manteniendo una línea de fuego absolutamente devastadora. Los resplandores que producía el proyectil permitían apuntar muy bien. Fue un arma extremadamente efectiva y muy fácil de manejar en el accidentado terreno del sur de África, repleto de colinas aisladas y estrechos y sinuosos cauces secos. Un complemento ideal a los cañones de 75 milímetros adquiridos en su día los mismos británicos.
2: Se puede afirmar sin lugar a dudas que la artillería de los Boer fue toda una leyenda en su tiempo sería tomada como modelo para la reorganización de la artillería británica previo a la Primera Guerra Mundial.
1: La tercera arma empleada fueron los rifles y pistolas Mauser de fabricación alemana. Utilizados con pólvora sin humo por patrullas de guerrilleros a caballo que conocían el terreno, causaron muchísimos problemas a las fuerzas de su majestad.
0: Conscientes de que el tiempo corre contra ellos, los rebeldes intentan capturar las fuentes de suministro británicas, es decir, los puertos, para evitar los predecibles refuerzos de la metrópoli. Las fuerzas británicas, obligadas a mantener posiciones y rutas abiertas, son a menudo masacradas desde los llamados kopjes, que son pequeñas colinas aisladas típicas de Sudáfrica. Los ingleses no pueden arriesgar sus pocas piezas para hacer fuego de contrabatería, ya que es casi seguro que las perderían. A menudo descubren con impotencia que para cuando las tropas alcanzan los puntos desde donde son hostigados, el enemigo ya se ha replegado y les espera trincherado en la siguiente emboscada. Incluso había lugares perfectamente mapeados con piedras blancas, que convertían la artillería boer en el arma más precisa y efectiva jamás conocida en la época.
2: Se llegó incluso a recomendar a los soldados ingleses que se mantuvieran alejados de las piedras de color blanco.
0: Las victorias se suceden, Stormberg, Margen Colenso... Sin embargo, haber dejado de retirarse a los ingleses a Ladysmith fue un terrible error. El avance es detenido y ya nunca se alcanzaría la costa. Ladysmith Smith y Mafeking, entre otros puestos, fueron asediados fieramente, como puede leerse en las crónicas enviadas por el joven corresponsal Winston Churchill, que estuvo en Ladysmith. Sin embargo, esto proporciona un valiosísimo tiempo necesario para que lleguen más tropas a los puertos. Conforme estas columnas crecen en efectivos equipamientos, las líneas de los Boers comienzan a fallar, cambiando a una estrategia completamente defensiva.
1: Seis meses después, a principios de 1900, caían Blefontaine y Pretoria. Lejos de desanimarse, los Boers no se rindieron. Agrupados en partidas, continuaron la lucha durante dos años como guerrillas antibritánicas. Durante este tiempo, los más desafortunados fueron los que se rindieron, ...y sufrieron cautiverio en los campos de concentración ingleses o en las precarias prisiones, por llamarlas de alguna manera, de los Boer. 26.000 mujeres y niños sucumbían a enfermedades y negligencia tan solo en los campos de concentración.
0: Poco a poco los Boer fueron asumiendo que la posibilidad de victoria había desaparecido para siempre... Abandonan las armas para incorporarse en las instituciones de la nueva Unión Sudafricana, que les garantiza cierta autonomía a cambio. La paz se firma el 31 de mayo de 1902. Los Boer aceptan la soberanía británica a cambio de que el gobierno acceda a la reconstrucción de las zonas destruidas.
1: Como ya hemos citado anteriormente, os recomendamos las aventuras y desventuras del joven Winston Churchill recopiladas en el libro La guerra de los Boer, esta obra está compuesta de dos partes
2: la primera es de londres a lady smith vía pretoria donde cuenta cómo fue capturado tras el desastre del tren blindado el 6 de noviembre de 1899 y sus experiencias en el cautiverio hasta que logra fugarse una lectura muy interesante en la que descubriréis que muchas consignas antiamericanas de hoy en día ya las inventaron los boers 100 años antes hablando de otros
0: La segunda parte se titula La marcha de Senayan Hamilton,
1: que no es un rockero de la época, eso hay que decirlo.
0: Aquí ya cuenta sus experiencias acompañando al ejército británico que ganaría la guerra. Los guardes desaparecieron como nación, pero su modo de vida y sus creencias perdurarían hasta prácticamente finales del siglo XX, llegando a influir y a marcar a la mayoría de los habitantes de raza blanca de la zona, como desgraciadamente todos sabemos.
2: frases para misterio.
0: hoy os traigo una buena frase una muy buena, muy buena un prisionero de guerra es un hombre que intenta matarte y cuando fracasa te pide que no lo mates tiempo
2: facilísimo Stalin
0: Estar, ya ¿Y dónde lo ves tan claro?
2: Es que toda la audiencia Estaba ya coreando Que era Hitler, Hitler, Hitler Y nosotros somos Unos aguafiestas Por naturaleza
0: Pues no, listo Te has equivocado
1: Pues yo creo que Genghis Tenía bigote
2: Es cierto Las grandes frases Las dicen siempre señores con bigote Mi
0: no, no tenía bigote, cretino. Fue Winston Churchill en
1: 1952. No sé ni para qué me molesto.
0: Inauguramos nueva sección, para que no se diga. Y por el mismo precio, señora. Comenzamos hoy con Eras una vez en la histeria, donde os narraremos pequeñas anécdotas y curiosidades de la historia.
1: La idea es poder contaros cosas interesantes que de otra manera no darían para un programa completo.
0: Así pues, hoy vamos a hablar de la tregua de Navidad de 1914.
1: ¡Con prusianos!
0: Sí, Nico, con prusianos. Oh, Navidad de 1914, Frente Occidental. En las trincheras, los soldados alemanes se han pasado toda la tarde decorando sus hogares en la tierra como bien han podido. El soldado alemán es de arraigadas tradiciones y es Navidad. Y eso se respeta hasta en la guerra. Resulta increíble ver las trincheras con arbolitos hechos y decorados por la tropa.
1: Pero más increíble resulta cuando, bien avanzada la noche, a las trincheras inglesas llega el sonido de un villancico, los alemanes están cantando Stille Nacht, lo que es la versión germana de Noche de Paz.
2: Los británicos, que no acaban de dar crédito a lo que oyen, pues se supone que en una guerra de trincheras hay que estar más por el rifle que por cantar, deciden unirse al coro con su propia versión de la canción.
0: Durante varios minutos, en un destrozado paraje de Francia, dos grupos de soldados, que unas horas antes se tiraban a matar, ahora cantan juntos.
1: No pasa mucho tiempo antes de que los soldados, haciéndose entender como mal pueden, acuerdan una tregua para recoger a los caídos de la tierra de nadie.
2: Ambos bandos salen de la trinchera y comienzan la recogida de los cadáveres para darles digna sepultura. Los hombres hablan entre ellos más con gestos que con palabras y al resto ya están cambiando cigarrillos y provisiones mientras se enseñan en las fotos de los
0: familiares. El ambiente es tan distendido que en algunos puntos se llegan a organizar partidos de fútbol entre ambos bandos, y la diversión dura pues hasta que los oficiales empiezan a preocuparse con la confraternización, y ordenan a la tropa volver a las trincheras.
2: La tregua sucede en varios puntos del frente simultáneamente y en algunos lugares llega a durar incluso tres días. Durante este tiempo los soldados de ambos bandos descargan sus fusiles al aire ocasionalmente por aquello de que el oficial de turno vea que el ardor Guerrero sigue allí.
1: El alto mando, al conocer los hechos, tomaría medidas para que algo así no volviera a producirse, dando toda la razón a la frase acuñada en la época, leones comandados por burros.
0: Ya hasta aquí Quieto, para que
1: ¿No hay nada que decir?
0: Y sí, no sé, no caigo
2: Los creyentes, animalico los oyentes
1: Ah,
0: sí, sí, cierto, cierto, correos, correos Tenemos correos, tenemos menciones Y tenemos un audio correo ¿Tenemos un audio correo? Tenemos, pero vamos por parte, vamos por parte. En primer lugar, gracias a todos los que nos seguís y mencionar en Twitter No vamos a negar que nos encanta
2: Sí, pero no sirve para ligar, yo no lo entiendo ¿No ¿eh? sirve para qué? Es que estaba ya en un bar y... Bueno, deja, 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 no quiero saber. Pues, no.
0: Eh, decía que gracias por enviarnos correos. Eh, las propuestas que nos hacéis las estamos teniendo en cuenta y las vamos apuntando. Y de allí saldrá algún programa.
2: Y muchas gracias a Raúl Finca, que incluso nos ha escrito un estupendo artículo que colgaremos en cuanto podamos.
1: Audio correo, audio correo... Venga,
0: va, 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 pero yo os aviso. No sé si estáis preparados para escuchar lo que nos ha mandado la gente de Gaticos en el núcleo.
2: Adelante. Que la historia juzgue si estamos preparados o no. Guten
0: Tag, mein Freund. Nosotros ser grupo de oyentes de podcast Memoria ja, Histérica en Deutschland. Ya, y estamos muy emocionados por gran labor suya divulgando conocimiento y modo de vida prusiano. Luciano. Dankeschön.
2: Después de escuchar su podcast, nosotros llamar a investigadores y descubrir efectos muy interesantes doctor! ¿Se ¿sí están amables?
0: Guten Tag. Para realización de este experiment, nosotros ir a Alsacia, región francesa. <coughs> en frontera con Deutschland. Allí recoger voluntarios para operación corazón prusiano. Bonjour, um, monsieur. francés?
1: oui.
2: This is good.
0: diversas pruebas y experimentos, nosotros comprobar que un sujeto francés cualquiera, tras escuchar memoria histérica de un hombre ser muestra interesantes cambios en su conducta.
1: Mm, mm, mm. ¿Qué es que
0: se pase? ¿Qué es vous? Ya, en solo una semana el sujeto ya no
2: siente necesidad de usar medias, polvarcar o ponerse lunar postizo. Yo orgulloso, hijo de la patria alemana. ¡Hola! Oh, la. ¡Glorioso!
0: Y hemos hecho otros grandes avances técnicos, como casco con pincho que se ilumina hacia ver franceses cerca, o Super Sour Purse, embutido muy nutritivo, dos bocados tener calorías para matar al caballo, mantener bigote fuerte y brillante.
2: Muchas gracias, mi amor Histérica. Ánimo con el podcast. ¡Ovídese!
1: Vale, no estábamos preparados.
0: Sencillamente increíble, desde luego.
1: ¿Por qué no les hemos fichado ya?
0: Pues porque si tenemos que meternos más gente aquí a grabar, habría que hacerlo en el parque del retiro. Que por cierto, que es que he visto antes salirse una cucaracha afuera porque se está moviendo aquí dentro. Sí. En fin, que creo que hayamos hemos desprestigiado bastante la historia por hoy.
1: Bueno, ya sabéis que podéis inscribirnos a realmemoriahistérica.com que aunque tardemos en contestarlo, leemos todo.
0: Y si no contestamos es que se nos ha pasado, no os volvéis a escribir.
1: En Twitter estamos como arroba histéric. Y en Facebook también andamos por ahí, así que buscadnos.
0: Escondido, pero estamos. Y así nos vamos. ¡Al Eneco! ¡Al Easter Móvil! Um, no. ¿Cómo que no?
1: Es que.. Ante... Me dejé la llave expuesta, y...
0: ¿Qué te has dejado... No, no me digas, no me digas.
1: Sí, bueno, yo lo siento mucho, pero no han dejado ni el antirrobo. ¡Pero tiene un tanque! Ya, pero ya sabes, la chatarra se cotiza y... Bueno, yo casi me marcho y tal, ¿no? <ríe>
0: ¡Su cañón del 75 y todo!
2: Bueno, eh... yo Que lo llore bien, hasta luego.
0: No tenía terceros, hijo de puta.
1: Ya lo hemos
0: Es Hostia,
2: Trejuna, me referencias Refrunza.
0: a la bruja novata estamos Esto... en el campeón Esto... del éxito ¿eh?
2: soldados de Alemania se dirigen al portal para festejar a niños su cariño y su grana. <muchas> la cueva, Robin.